0: con el clásico futbolero número 38, ¿sí? ya llegando a los 40, y hoy volvemos para Europa, ¿sí? nos quedamos por eh, eh... El, ...el viejo continente como se le dice, como lo, lo nombran algunos... ...y nos vamos más precisamente para Bulgaria, a la ciudad de Sofía... ¿sí? ...para el que no conoce mucho esta ciudad lo ponemos en contexto... ...está en el centro de la península balcánica, ¿sí? está al oeste de lo que es la nación de Bulgaria... ...y está rodeado por algunos montes y montañas de los Balcanes al norte... ¿sí? ...se encuentra, eh, es una de las capitales más antiguas que tiene Europa... Se remonta a una historia al siglo al siglo VIII antes de Cristo, ¿sí? cuando había un pueblo llamado los tracios, que eran un pueblo indoeuropeo, que habitaba esta zona. ¿sí? Así que miren, hace cuántos años que se habita la, la tierra de, de esta ciudad Sofía. Eh, han pasado muchos, eh, muchas poblaciones por ahí, ha sido refugio de muchos pueblos diferentes por su ubicación, y cada uno ha dejado su huella que ha formado lo que es hoy en día la ciudad, lo que es la cultura, lo que es la gente, estos es 1.400.000 habitantes más o menos que tiene Sofía. Y dentro de todo eso hay dos equipos que forman un verdadero clásico. Y hablamos del PFC CSKA Sofía <risa> y el PFC Levski Sofía. ¿Sí? ¿Nombres? CCK Levski. Raro, exactamente. Vamos a quedarnos con CCK y con Levski. CSKA. ¿okay? <risa> Porque si no vamos a estar hasta mañana nombrando... Sí Arrancamos primero la historia de los dos y empezamos por el Levski, ¿sí? un equipo que nace llamado como Sport Club Levski que se funda en 1911. ¿sí? Eran estudiantes de una escuela secundaria de la ciudad y se registra oficialmente recién tres años después, el 24 de mayo de 1914. Es aprobado por el gobierno. Este equipo eh, lleva su nombre en honor al apóstol de la libertad búlgara, Basil Levski que Vasil eh, Ivanov Kunchev, eh, como se lo nombre real de él, que se apodaba Vasil Levski, fue un revolucionario búlgaro a quien la población de este país lo considera uno de los héroes nacional. Imagínense un José de San Martín, pero sí. de Bulgaria. ¿Okay? Bueno, en 1914 empieza con su primer partido que lo pierde por 2 a 0. En, la, ...en su participación en el torneo regional... ...pero del 14 al 20 como que no hay registro... ...porque el fútbol no era un deporte popular en esos momentos... ...recién para 1921 tenemos la fundación de la Liga Deportiva de Sofía... ...a la que se unen estos 10 equipos de la capital... ...y nace así realmente la competencia de fútbol organizado... ...los azules, así le dicen al, al Levski por su camiseta y su pantalón todo azul... Ganan eh, su primer partido en la primera temporada, ¿sí? en la primera fecha le ganan al Athletic Sofía por 3 a 1. Recién dos años después, en 1923, es campeón por primera vez y en el 24 gana su segundo campeonato. O sea, al hilo los dos, ¿sí? Bien. En 1924 es representado para jugar en el Campeonato Nacional de Bulgaria, representando a la ciudad. Y gana títulos en el 33, 37 y 42, o sea... Era uno de los equipos más populares de Bulgaria por todos los títulos que tenía. Sí. Un equipo que se hizo grande desde el principio, ¿no? Para el 49 sufre un cambio de nombre, se llama Dinamo, deja de llamarse Levski y se llama Dynamo. Esto porque cuando la Unión Soviética toma poder de Bulgaria, ¿sí? Para el 45 más o menos, eh, prohíbe lo que, lo que sea eh, nombres de. Patriotas, ¿no? nombres nacionalistas. Entonces se pasa a llamar Dinamo. Hasta 1957, después de la desestalinización ¿sí? de Bulgaria, en donde vuelve al nombre habitual. Después, con lo que fue la reforma del Bloque del Este en la primavera de Praga, año 1969, eh, el Levski se funciona con otro equipo llamado el Spartak Sofía. ¿sí? Y de esta manera se llama Levski eh, Spartak. Cambia el nombre nuevamente gana vez, sí. Tres ligas locales gana con este nombre Y acá hacemos un parate para irnos a la otra vereda Ya van a ver por qué Nos vamos al CSK Sofía Que tiene más cambios de nombre que yo de ropa por semana Nos remontamos al 28 de octubre de 1923 Se fusionan dos equipos Athletic Sofía y eslava Sofía Y fundan un equipo llamado AS23 un Nombre malísimo para un equipo de fútbol AS23 Este equipo se forma con el patrocinio Del Ministerio de Guerra ¿Sí? El Ministerio de Guerra de la Nación Algo que fue eh, Algo habitual Porque casi siempre en toda su historia El CSK fue un equipo militar ¿okay? Manejado por el ejército militar Perfecto. En el 31 Este AS-23 gana su primera liga Y su primer copa de Bulgaria ¿sí? llamada Copa del Zar en ese momento Después la gana en el 41 nuevamente en el 44, gracias a un ministro de, de guerra, un contador llamado Milhailov, Milhai ¿sí? eh, que era el patrón de la zona ¿sí? y tenía un club llamado Shipka Sofía, bueno, se unen y se lleva a cabo la función de las 23 con el Shipka y nace el Spartak, eh, también se suma, perdón, el Spartak Podu, Poduene y forman el Chapdar Sofía. Los nombres son una cosa... Se juntaron tres equipos para, para formar tres clubes. el Chapdar Sofía. Uno de sus equipos era el que nos interesa a nosotros. Sí. Un tiempo después nombran al general Vladimir Stoichev ¿sí? como presidente de este club. El problema es que Vladimir estaba en la Segunda Guerra Mundial. <risa> le mandaron un telegrama, calculo, sí, un telegrama, y le informan que era el presidente del club. También nombran como vicepresidente al ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Iván Vashev. Imagínense, estaba con un quinomo barro. Sí, sí, Segunda sí, guerra mundial. Mucha bola no le iba a dar. Y el técnico termina siendo Konstantin Nikolov, que era un boxeador profesional. No. Era una gloria del deporte búlgaro. Y a modo de agradecimiento le dijeron querés dirigir a este equipo, que es del ah, gobierno. Bueno, si no hay otra cosa para hacer. Ah, agarró, agarró. Y tenía a su capitán, Nako Chamakov, que era el que lo ayudaba un poquito. Bueno, ¿cómo puede terminar todo esto? Nah, un desastre. Un desastre. Descenso. En 1947 uh. desciende este equipo y esto realiza un quiebre, porque el gobierno dice: nuestro equipo no puede descender. Claro. O sea, ¿qué está pasando? En 1948, el Chavdar se cambia de nombre, pasa a llamarse la Casa Central de las Tropas. Ah, Así es, así de un lado para digo. el otro. Eh, se lo conocía como CDB, ¿sí? Este equipo agarró y como te dije, el equipo de gobierno no puede descender. Entonces fue a negociar, comillas, con el Septiembre y Sofía, que estaba peleando en los playoffs para ser campeón de la primera división. Sí. El Septiembre y Sofía acepta fusionarse con el CDB. Sí. O sea que se transforma en septiembre en CDB <risa> Un nombre sí, rarísimo sí, sí. Se unen estos dos equipos El 5 de mayo del 48 Y llegan a la final O sea estaba a tres partidos llegar a la final sí. Se enfrenta a Levski Sofía Quien hoy en día es el clásico rival 2 a 1 termina la ida para Levski Pero en la ida, en la vuelta Tras un 2 a 1 para el favor del CSK Van al tiempo extra y termina ganando sobre la hora del CSK Lo que le da su primera liga Con el, con el club que hoy en día más o menos tiene Perfecto. O sea, un robo. Sí. sí básicamente, sí, sí. ¿sí? En el 50 se le agrega el nombre Narodna, que significa los pueblos. Así que se llamaba Casa Central de las Tropas del Pueblo, ah, ¿sí? <risa> denominado con todas las siglas CDNB, ¿sí? Gana dos ligas consecutivas. Así que el ejército la estaba poniendo bien, se estaba armando y tenía sí. los mejores jugadores. En el 53 el, el gobierno tiene, adquiere otro equipo que se llama Equipo de la Guarnición de Sofía, y deciden poner todos sus esfuerzos ahí. Entonces le sacan los mejores jugadores al CDK, que termina perdiendo la final frente al Dinamo Sofía. ¿sí? De esa manera, sí. pierde lo que era una racha ganadora. Bueno, a partir de ahí, empezó a crecer con otras dos fundaciones, con otras uniones más, con un equipo llamado Club Deportivo Central del Ejército Bandera Roja, se llamó en un momento... Después tuvo otro nombre más y finalmente terminó uniéndose el CSK ¿sí? nuevamente con la gente del septiembre que había quedado en el olvido para formar <risa> un equipo serio en 1969 y de esta manera nace el equipo como lo conocemos hoy en día, ¿sí? el CSK Sofía, ¿ok? Ahí ahí, hasta ahí llegamos. A partir del 70, como quien quiere la cosa, empezó a ganar muchas ligas locales y empezó a tener un panorama en la escena europea, ¿sí? eliminó al Ajax, que venía a ser campeón de Copa Europa, y eliminó, por ejemplo, en el 81 al Nottingham Forest, que venía de ser bicampeón de Europa. Así que sí. tenía su presencia. No llegó a ninguna final, pero era un equipo molesto. Ahora sí, vamos al derby. Este, este derby empieza a formarse en 1940, ¿sí? cuando estos dos equipos empezaban a tener primer plano en el fútbol búlgaro ganando las ligas, todas las copas, y se iban eh, adueñando de todo. ¿sí? En el 50 tuvieron una final entre ellos, eh, que termina ganando el Levski, Sí, eh, la copa del ejército soviético se llamaba Se la ganó dos años consecutivos al CSK Así que eran como los dos equipos Que siempre estaban ahí peleando peleando. El primer partido se da en 1948, primer partido oficial Por liga profesional Ante 12.000 personas, ganó 1-0 a 0 El Levski, lo curioso es que cinco meses Después Volvieron a jugar, ganó 2-1 a 1 el Levski Pero ante 30.000 personas, o sea Duplicó y un poquito sí, más, un más La cantidad de gente, o sea el, el, el el clásico iba ganando prestigio. Y también la rivalidad nace desde una diferencia sociopolítica, como siempre en los clásicos de Europa del Este, bien picante en ese sentido. Y también nace porque los, a, los aficionados del Levski, este club de barrio, era de los suburbios. ¿sí? El, y el color azul reflejaba la imagen de los pobres y liberales de Bulgaria. Entonces, eh, llevaba el nombre del, re, del revolucionario ¿no? Era como la, la ideología que tenía Y por el lado del CCK tenemos un, equi un equipo bancado por el ejército sí. Que tuvo todas las trampas posibles para ser campeón Para zafar del descenso para zafar de... Exactamente, para todo eso Incluso en el escudo tiene la estrella de roja de cinco puntas ¿sí? Que es el símbolo de gloria y poder del estado soviético mm. También lo tiene el CCK Moscú, por ejemplo sí. uh -huh. En otro caso, el equipo ruso eh, después, bueno, tiene el color rojo ¿sí? De las legiones romanas El color rojo viene desde su comienzo sí. Pero de las legiones romanas O sea, siempre relacionado a gobiernos No quiero decir De, de, de emperadores Porque en Roma el emperador, pero mm. sí Gobiernos muy centralitarios muy, mm. Que tenían mucho poder sí. sí Para que se entienda Entonces era como la diferencia, del otro lado estaban los revolucionarios del otro sí, lado. Sí, sí, la variedad, como siempre pasa En este tipo de clásicos Bueno, e incluso el Levski Funcionaba como un refugio para los opositores al comunismo Durante la Segunda Guerra Mucha gente se, se iba y se metía ahí Con la excusa de jugar al fútbol sí. Bueno eh, Se debatía sobre política Incluso hoy en día Esto le juega en contra a Levski Porque en los ultras, digamos la barra Para el que no sabe qué significa Tiene varias, varias simbologías cánticos nazis ¿Sí? eh, Por ejemplo, mira ¿Sabe qué cumpleaños celebran? Si están en el partido, cantan el feliz cumpleaños O incluso si están en, eh, fuera de partido Se juntan a celebrar ¿Cuál? El nacimiento de Adolf Hitler o sea, oh, te bueno. de cuenta, ¿no? Sí, sí, Por dónde sí, va sí, la, sí, la, la, la mano Esto lo, <ríe> es los ultras, digamos. Esto es del Sí, que en su momento eran revolucionarios, sí, ahora sí, sí. nazistas. Bueno, eh, tienen banderas nazis, tienen frases nazis en banderas. Mm -hmm. O sea, todo esto hoy en día en la, en la cancha. Sí, 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 sí. Mientras que la gente del CCK se despolitizó, ah, no. hoy en día tienen una ideología, digamos, abierta, ¿sí? Liberales. Pero fuerte crítica al socialismo y al comunismo. Incluso van con la foto del de logo tachado. Hay una sí. bandera del Che Guevara tachado. Pero no. dentro de todo, no más que eso, no. O sea, anticomunista, antisocialista, que son las dos políticas que han afectado a Bulgaria en su historia. Sí. Pero hasta ahí. ¿Sí? No, no, tienen una, no se identifican con algún partido actual. Bien. Estos hinchas, como decía, lo del Levski se les dice eh, el sector B. ¿Sí? por el, el lugar Allá en Bulgaria se ve que el lugar que ocupan es el, el, de, el, que, el que termina teniendo la, de la denominación Y es el sector B ¿sí? Este grupo está en la grada sur del estadio ¿sí? Y por el lado del CCK tenemos lo que es el sector G Y los dos, pese a esto que decía de la política Son muy importantes para la gente, para el, el, lo popular del fútbol en Bulgaria ¿sí? Por ejemplo, el Levski, la parte buena de la G de la, de la barra sí. ...suele organizar eh, eventos... Eh, ...cosas con otros hinchadas... ...que van llegando cuando juegan de, de local en su estadio... ...o sea, tratan bien a, a la mayoría de sus rivales... Mm. ...y son como algo que incentiva. ...son cordiales... ...sí... ...y por el lado del CSK... ...tenemos casi mil hinchas... ...calculan en total... Y tiene 798 filiales en todo el mundo. Ah, Estados Unidos, en Macedonia, en España, en Austria, en Reino Unido, Mira. en Canadá, Italia, Suecia, y, y Grecia y Alemania. Acá no. En esto, acá no. <risa> en estos países tiene peñas, más todas las que tiene en Bulgaria y Rusia. Tremendo. ¿sí? Así que es un equipo grande para el fútbol europeo sí. histórico, ¿sí? Eh, como dije, el sector G. Lo que tiene es que es un derby muy violento. Eso sí, son muy, entre ellos son muy violentos, mucha bronca. Eh, suele haber mucha lluvia de bengalas, suele haber eh, batallas al ingreso, a la salida durante el partido. La policía, por lo general, queda en desventaja. ¿sí? No hay una, un protocolo de, de cuidado por parte del gobierno hacia la policía. Y ahora voy a contar algunos casos de por qué es así. Un ejemplo de lo picante que son los muchachos del Levski, por ejemplo. Hace poco jugaban contra el Ludogorets, que es otro equipo de Bulgaria. Sí, muy conocido últimamente. Juego Champions. Y Cosmi que es un defensor, hizo un gol. Y lo sí. gritó de cara a la, in, a la hinchada del Levski. A los Ultras. Exactamente. Bajaron y lo fueron a trompear. No. O sea, entraron a la cancha para pegarle. O sea, el nivel de impunidad de hacer lo que sí, se. Sí, el sí. jugador se fue expulsado y se lo llevó la policía. Y a los hinchas, bueno, vayan, vayan para la tribuna, sí. ya no, chavos. O sea, no, hacen no, lo que quieren papelón. En 2018, por ejemplo, eh, se estaba jugando el derby y dos policías casi mueren. Uh. Porque desde la tribuna tiraron una bomba artesanal. No una bengala, ¿eh? No, una no, no. bomba. Una bomba, bomba casera. casera claro. Desde la tribuna. Los oficiales justo se dieron cuenta, se escondieron atrás de una puerta. Y bueno, esa puerta fue la que los salvó y también la que los lastimó, porque pedazos de esa puerta de metal claro. se terminaron incrustando. La oficial casi pierde un ojo. Estuvo internado un tiempo. Por suerte se salvaron pero hasta, ¿verdad? hasta bombas meten adentro Eso del es estadio bien. sí en 2011 por ejemplo también se dio un caos bastante grande eh, en la previa se destrozó toda la ciudad, taxis eh, locales, la plaza toda una batalla bastante grande siguieron las amenazas durante el primer tiempo y la policía agarró el gobierno tomó la decisión de que la policía saque a los hinchas del CSK en el entretiempo entonces, en el entretiempo, mil policías entraron a la tribuna del CSK con un vallado y los fueron sacando a los palazos. O sea, allá eh, es picante, pero la policía tampoco se queda atrás, ¿no? Es, te tira manguera como los bomberos, claro, como acá. Claro, claro, te, claro. Ahí se, se dan de en serio. Bueno, los terminaron sacando del estadio, eh, 23 arrestados, tres policías resultaron gravemente heridos, eh, uno estuvo internado más de un mes, ¿sí? Con su vida en riesgo. Y también, bueno, el año pasado, 44 personas detenidas. O sea, es un clásico picante. Pero el que cambió todo fue uno que se jugó el 19 de junio de 1985, donde primero la pelea empezó adentro del partido, entre los jugadores. Se sumaron la gente de afuera, técnicos, suplentes, y se sumó la gente. Invadieron la cancha y se empezaron a dar entre todos. No. Una batalla, una guerra campal El Comité Central del Partido Comunista Búlgaro agarró, fíjate lo lo que fue esa batalla, que decidió disolver a los dos equipos. ¿sí? Disolvió a los dos equipos. Por ejemplo, el CCK tuvo que nacer como el Zerdets y el Levski nació como el Vitoya. Seis jugadores fueron suspendidos de por vida. Entre ellos uh. se encontraba Hristo Stoichov, que es un histórico jugador de Bulgaria. Stoichov, sí. Eh, exactamente. Y Borislav eh, Milka Hall que también era un jugador de la selección. ¿Sí? Esto duró poco, igual, porque al año después, con todos los problemas que tenía el gobierno soviético, se quedó en la nada y volvieron todos los nombres reales a jugar los jugadores. Sí. Sacaron la prohibición, pero en su momento fue algo picante. sí. Y para cerrar, antes de hablar de la actualidad, um, detallar cómo está cada uno, la sí. bidoneada más grande de la historia. A ver, me interesa, me interesa La eso. bidoneada más grande de la historia. Año 2009, se jugaba el clásico en la previa. Días antes, le llega una oferta al Levski. Para comprar a sus cuatro mejores jugadores, desde el ruin Kazan, El Rubín eh, Kazar, el el Kazan sí, claro. De Rusia, ¿sí? sí que ha jugado Champions Estaba en Milano también, sí. el marroquí Rabeb, Darko Tasevki y eh, un brasileño llamado C. Suárez. ¿Esto a cuántos días antes del partido? Una a semana uno, uno antes del partido, Llega un fax. Llega un fax Una sí. oferta del Rubén Casal Para comprar a estos cuatro los jugadores Los cuatro mejores jugadores del Levski Exactamente El Levski estaba con problemas económicos Desde el 2007 Entonces dice Bueno, muchacho No queda otra Se van a tener <risa> que ir. Le ponemos moño Un millón de euros por cada jugador o sean cuatro palos Cuatro millones de euros oye, sí Los mandan esa misma semana los dos días Los mandan a Rusia Sí, donde se tenían que encontrar Con un muchacho Llamado Ya te digo eh, <risa> Viaja <risa> ya, a la Rusia Ya me imagino el final Mark Berger ¿Sí? Sí. Se lo encuentra en el aeropuerto, como también viene bien por acá, lo lleva... <risa> Me en <teniendo> el avión. <risa> lo lleva al hospital, una... lo lleva al hospital. Siéntense acá que ya vengo, voy a buscar al médico mm. para los estudios médicos, mm. para la, la realización médica. Qué raro es. El tipo desapareció. Los jugadores preocupados, pasaban la zona, no, no nos viene a buscar nadie. Llaman al Levski che, estamos acá colgados. Sí, sí. El Levski se comunica con el celular que le habían dado en el fax. No, no atiende el... nadie. <risa> en una de esas suena y apagado. <risa> Ahí Recién ahí se comunican con el Rubin Kazán Del Rubin Kazán le dijeron ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué nosotros oferta? nunca ofertamos un club. qué me estás hablando? Acá no hubo ninguna oferta, no nos interesan esos cuatro jugadores Y nunca mandamos a nadie al aeropuerto Y ahí cayó la ficha No mira que fue lo del CSK que ahí cayó mandaron la ficha a un muñeco Que era todo un montaje Los jugadores desesperados quisieron volver Llegaron la noche de ese sábado Que se jugaba el Clásico Ganó 2 a 0 del CSK pa, me que, el resultado. Que, que estaba puntero y dio un saltito ahí, importante para el título. Eh, nunca se supo si fue alguien del club, si fue alguien de los Ultras. El, el, el Levski, para sacárselo encima, dijeron que había sido la, la mafia de las apuestas, ¿sí? para que se cumpla las apuestas que ganaba el CSK. Nunca Mirá. se supo. El tema es que alguien llamó, inventó el, con el fax una compra a mí, que no en existía. lo mandó a Rusia. A lo, lo de a los cuatro mejores jugadores los dejó fuera del partido que terminó ganando el CCK. Una cosa insólita, por donde la mires. Para cerrar, la actualidad de los dos no es muy buena, que digamos. El Levski, desde el 2007, que está no en quiebra, pero con problemas económicos. Su último título fue en el 2009. Imagínense que Boca o River años. no ganen nada desde el 2009. Sí, sí sería algo muy grave. Y el CSKA Moscú, que también, el CSK Moscú el CSK Sofía, que también tiene problemas económicos, la pasó peor. En 2015 la Federación lo mandó a tercera división por no tener el dinero necesario para pagar la licencia de primera. ¿Sí? Junto con el Locomotiv Sofía, otro equipo importante de Rusia. Los dos a sí. tercera. Duró poco, ¿sí? imagínate el robo que fue eso para los.. O sea, jugaba contra equipos de barrio. ¿eh? Imagínate primera D acá en la tercera sí, de Bulgaria. Sí, sí. Equipo con gancha toda rota, no va nadie a verlo. Bueno, ganó 31 de, los 30, 31 de los 32 partidos, empató el otro, sí, sí. o sea, invicto, marcó 146 goles, le hicieron 10 en contra, o sea, 146. Sí, estaba, estaba, estaba jugando un intercante. Mantuvo a casi todo el plantel de primera. Al año siguiente, la federación le perdonó la deuda y lo dejó volver a primera porque hicieron una reestructuración en la liga, sumaron tres equipos y entre ellos estaba el CCK. Desde ese momento, de esa Copa... ahí también ganó la Copa, estando en tercera. Primer, único equipo en la historia de Bulgaria que ganó la Copa estando en el ascenso. No. Ese fue su último título, pese a que volvió a primera. Nunca más pudo armar un plantel competitivo. Así que eh, han, han perdido prestigio, han pasado muchas cosas, han perdido dinero, ¿sí? han perdido poderío económico y deportivo, por supuesto. Pero lo que no perdieron es el odio a su rival, esa pica que hace a los clásicos futboleros. Oh, oh,